Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp, under medverkan av sakkunniga personer, utgiven i Stockholm i 20 band mellan 1876 och 1899. Anders! Ja? Jag har en poddidé. Ja? Som jag har gått och gru- gruvat heter det ju inte, men grubblat på. Um, ja, vad spännande. Ja, men det är så här att för några år sedan så satt jag förmodligen i brist på sysselsättning och läste ur nordisk familjebok för mig själv. Um, mm. och, ja, ja. Dels så var det ju så att man slår ju inte upp i lexikon på det där viset som man gjorde när vi var yngre eller små. Sådär, att man sitter och bläddrar. Ja, du kanske gör det som historiker. Men, ja. <laughs> men, men, ja. men jag gör det ju allt mer sällan. Och liksom insåg det här tjusningen med att råka hitta artiklar. När man letar efter tuggummi så kan man hitta någonting om, om tuggmotstånd istället. Eller vad mm. det kan vara. Sådär. Och det... Så att det var roligt, men sen så drabbas man ju liksom av de där gamla böckerna också, av, av deras språk. Som jag, mm. När jag satte mig och läste det lite lugn och ro så är det ju stolpigt på många sätt, men om man sjunker ner i det så kan man ju också hitta att det finns någon sorts musikalitet i det som inte finns i språket idag. Någonting hög, ja. Det är ju definitivt något högtravande och omständligt och sådär, men det är också någonting lite, lite läckert. Ja, och ja, lite, är... lite rogivande bara i, i liksom i kan man säga, i dynamiken på något sätt men, och... men ja, jag tänker där liksom nordisk familjebok ja, ja, det, det är klart att man har liksom sett och bläddrat idag hemma hos numera bortgångna anförvanter men, men jag tänker där det måste finnas flera upplager just det, ja det gör det och den som jag som har kommit ut Precis, ja. och den jag har tittat mest i, det är den första upplagan. Det är inte ja. den mest berömda, för den mest berömda är väl den andra, den som kallas Ugglan. Ja. Och så när, kom bo- den här, när kom den här första? Den är utgiven typ från 1875 till 1899 eller något sånt där. Ja, så, ja men det är intressant mm. där, för då, jag tänker att det finns en slags, eh, vad ska man säga, sidoaspekter på det du säger om språket. Just att jag tror att... Eh, om jag minns rätt, när jag läste museikonskap så eh, har man haft på något sätt olika syn på museernas eh, funktion genom mm. historien. Eh, att när de kom till då, de föddes ju ofta i sådana här förstliga, eh, kuriosa kabinett. Och det var väl kanske till för att skänka ägaren till de här samlingarna en, en, en prestige gentemot andra förstar och samlare. Men sen så småningom när de öppnade för allmänheten så hade man någon form av tanke om att det skulle vara ett, ett slags palats för bildning och ja, folkbildning mm. på något sätt. Och man kan väl kanske lugnt utgå ifrån att det, det, det var någon form av medelklass som kanske var de mest frekventa besökarna på de här museerna. Men i alla fall, man hade ett slags bildningsideal som man ville nå ut med till människor. Och Därför ser ju de här museerna ser ju ofta väldigt pampiga ut mm. och, och ska inge värdnad på något sätt inför den samlade materiella kunskapen. Jag tycker man kan mm. någonstans dra en, en parallell här till, till en sån här eh, encyklopedi eller vad man ska kalla det ja, för. Det. Att, att här, här gäller det att bibringa folk 
kunskap och därför måste vi vara sakliga och gärna lite värdnadsbjudande mm. och på något sätt från någon, någon form av bildningens och kunskapens upphöjda position så delar vi ja, med det. oss av det här. Men, men är det där en 1900-tals grej mer än en 1800-tals grej? Jag tror, att man, jag tror att det kommer där under slutet av 1800-talet. Ja. Jag, nu, nu minns jag inte exakt årtalet när Haselius till exempel öppnar ja, skansen. Det. Men mm. det är väl där i de där mm. krokarna runt sekelskiftet. Och det handlar ju också om just det här bildningsidealet. Att, och, här Stockholm, Sveriges största stad. Det, det, det är människor som kanske för länge sedan har lämnat det här lantliga livet som nu, och, och bondekulturen som nu mm. med svindlande hastighet ett arv som är på väg att förloras. Liksom. Ja, nu, nu kan alla de här vässkötter och värvlänningar och allt sånt här. Nu kan de komma och titta på det här som farfar lämnade då någon gång i mitten på 1800-talet eller kanske till och med början på 1800-talet. Liksom. Så att det, det är på något sätt deras arv. Mm. Liksom. Men jag skulle tro att när den här upplagan kom då sista 25 åren på 1800-talet då var det inte en så väldigt folklig bok. Eh, utan familjerna som avsågs var nog bur- liksom välbeställda familjer och inte minst utbildade familjer eller i alla fall att det fanns liksom någon slags eh, akademi eller borgerskap eller vad det kan ha varit. Det kan man nog utgå, långt ja. utgå ifrån. Men, Men människor som för det första haft råd med de här ja. eh, ganska omfattande historierna. Just det. Och, men... Jag har tagit fram några artiklar som jag tycker är lite roliga i den här boken som jag tänkte ja. skulle kunna visa lite på både vad, vad den innehåller, hur den låter och vilka som har gjort den. Och, och den första ja. artikeln den, den handlar om näsan. Näsa. Den hos människan ur ansiktets mitt tutformigt framskjutande kanal som vid andning leder luften in till och ut från svalget och lungorna samt innehåller luktorganet. Näsan är mycket växlande till formdetaljer men i allmänhet pyramidal och i profil triangulär. Hon är ställd sagittalt mitt fram och ansiktet är huvudet sällan fullt symmetriskt samt utgår med sin rot från pannans mitt höjer sig med ryggen från sina ur ansiktet utgående sidor och når vanligen sin största höjd i ryggens nedersta ände, spetsen, vilken är avrundad, någon gång kluven. Triangelns nedre sida, som utgår i en båge ur överläppen, har två ovala öppningar som kallas näsborrar och leda in till varsin halva av näshålan. Näsborrarna kunna vidgas och sammandragas till följd av rörligheten i sina laterala väggar som därför kallas näsvingar. Näsans stomme är delvis ben, synnerligen upp till, och delvis brosk ned till och främre delen av skiljeväggen. Det hela är utanpå, klätt av en medeltjock med stora tallkörtlar och små muskler försedd hud. Denna viker om och in i näsborrarna samt fortsättes föga förändrad ett stycke in i hålans rörliga del. I övrigt klädas de sidoordnade hålornas inre med undantag av övre delen, luktregionen, av en tämligen tjock, svällbar slemhinna med cylindriskt flimmerepitel. Hålan som genom sagittalt ställda ben och brosk fullständigt skiljes i två icke med varandra kommunicerande hälfter är ganska omfångsrik. 
Hon sträcker sig uppifrån huvudskålens bas ned till munhålans tak, gummivalvet, samt mynnar bakåt i svalget upptagande rummet mellan kinderna och ögongroparna. Hon har också stora bihålor i överkäks, kil och pannben samt utgöres i sin övre del av flera små hålor, tillhörande kilbenets labyrint. Skiljeväggen är slät men från vardera laterala väggen inspringa tre krökta benskivor, musslorna, vilka på samma gång förtränga hålan och giva större utsträckning åt den även dem täckande slemhinnan. De rymligare delarna av musslorna kallas näsgångar, nedre, mellersta och övre. De två nedre musslorna med gångar och motsvarande höjd av skiljeväggen tillhör näsans andningsregion, delarna där ovan luktregionen. Dennas beklädande hinna i vilken luktnerverna utbreder sig utmärkes genom närvaron i dess djupare lager av på ytan mynnande egendomliga körtlar och i dess yttre lager av två slags celler. Det ena är cylindriskt epitel, det andra spolar med långa mot ytan riktade stavar, antagligen luktnervernas ändorgan och mottagare av luktretningar. Hos drinkare blir näsan ofta rödblå, kopparnäsa, på tyska schnapsnäse, svullen samt prydd med kopparröda finnar och sårnader. Kring näsan avlagrar sig stundom fettknölar, lipoma nasi. Bland vanställande nybildningar i näsan märkas i synnerhet lupus och epitelialkräfta. Nekros av näsbenen och näsans infallande beror oftast på syfilis. En defekt näsa kan ersättas genom rinoplastik. Se vidare huvudskål, lukt, näsblödning, näspolyp, nässten och snuva. Artikeln författad av G. von Dyben, friherre före detta professor vid Kungliga Karolinska institutet, tryckt och utgiven 1888. Man tänker sig att Ibland hade det kanske varit enklare att haft en liten teckning. <laughs> men, uh, men det är väldigt ja, det, finns, det finns ingen bild. Alltså. Nej, det är inga, nästan inga illustrationer alls i hela den här upplagan. Det kommer oh. sen på kanoner och sånt där och lite sånt och kulsprutor. Men... Sådana där viktiga saker. Jag kommer att tänka på en bok som jag läste för många här år sedan som handlade om höger och vänster. Och man kan tycka så här, men det, det, det är gott att skriva någon tjock bok om det. Men den var ganska tjock faktiskt. Men då kom man in på en, en slags hypotetisk, eh, ett hypotetiskt exempel där. Att om man mm. skulle liksom få kontakt med några utomjordingar någonstans i, i Vintergatan på en annan planet. Och så skulle man försöka förklara begreppen höger och vänster. Mm. Då skulle man aldrig kunna göra det. Därför att de skulle aldrig... De skulle aldrig kunna fatta riktigt vad man menar. Jag tror i och för sig mm. inte att han hade riktigt rätt. Jag tror att man, nog, man skulle nog, teoretiskt sett i alla fall, jag har tänkt mycket på det, så skulle man nog kanske till sist kunna komma med en nöjaktig förklaring. Men, mm. men liksom, jag, t- jag tänker här på ditt exempel om näsan. Att liksom, ja, när vi läser om, om näsan på det här sättet så är det ju, vi har ju sett näsor så vi förstår ju. Ja, vi, får, vi, vi, vi får ju upp en bild. Men ponera att du skulle liksom beskriva att så här människan så här, nu har vi får kontakt med de här utomjordingarna liksom. nu ska vi försöka förklara hur det ser ut nu, vi, de är helt förvirrade redan och vi har bara beskrivit gässan och pannan nu är vi på ögonbrynen, nu är vi framme vid näsan liksom så här. Menar, vad, 
Vad ska, de, vad ska de få för bild? Liksom så här. Ja, det, det måste se ut någonting sånt du här. Du tänker oj, på det här med oj, oj. det här tutformiga som skjuter ja, fram ur ansiktet ja, smitt. Exakt. Ja, det kan, det kan ju bli en stort litet. Det kan ju bli helt, helt halsbrytande. Liksom. Innan man visar dem en näsa så får de försöka rita en. Ja, eller också blir de så här fruktansvärt besvikna och bara så här, jaha, är det så? Det ser Ja, det där var, ju, alltså, är det det där ju, som är tutformigt? Ja, jag har ju färglagt här med guld och rött. Och liksom, jaha, nej men det där, ja, ja har det det ni menar? Ja, ja, ja. Det roliga med den här näsartikeln är att artikeln efter är också uppslagsordet näsa. Men då handlar det mer om en arkitektonisk utsmyckningsdetalj som kallas näsa. Så, och den har de ritat. Den har de gjort en liten ritning på mig. <laughs> det känns ju väldigt märkligt, men det är klart. Liksom då, det, den sortens näsa. Men det här är ju en utmärkt illustration av vad jag, vad jag, vad jag säger. Att uh-huh. liksom så här, en människa som aldrig har sett den arkitektoniska detaljen näsa. Den kan ju aldrig för sitt liv föreställa sig vad det är om du bara har text. Nej, det är då, måste, mm. då måste du nästan så här ta något exempel att ja, du har en vägg här och så har du ett tak och strax under taket ungefär 10 centimeter så sticker det ut. Ja, du ja, precis. Och då blir det logiskt att ha en teckning där. Men inte när det gäller en sån där sak som vi har mitt i ansiktet allihopa. Nej, nej. Var och en kan ju ställa sig framför en spegel och se vad det handlar om. Och följa om, liksom. texten bara. Ja, precis. Ja, precis. Mm. Ja, det är Just sant. den här tuten. Liksom, ja. Nej, men näsa var ett väldigt roligt eh, bra exempel. Ja. Jag tänker också att om vi, om vi tänker oss den här gubben som har skrivit om näsa, eh, som vi snart ska få höra lite mer om. Men han, eh, jag får intrycket av han i sin stora bildning och otroliga erfarenheter av massa olika saker och sådär. Och så får han i uppdrag av av familjebokens redaktion att kan, ni, kan inte du skriva nå- något om näsan? <laughs> ja, ja, det ska vi kunna göra. Och så man får intrycket av att han har satt sig en söndag förmiddag och liksom verkt fram vad han vet om näsan, för det, det behöver han ju inte göra något särskilt <laughs> krig. Nej, nej, lite med vänster hand kan man tänka sådär. Dyben, Gustav Wilhelm Johan von Friherre, läkare, anatom och etnograf Född i Listasocken, Södermanlands län, den 25 maj 1822. Blev student i Lund 1837 och filosofiedoktor 1844 samt avlade 1851 kirurgie-magisterexamen vid Karolinska institutet i Stockholm och promoverades 1855 till medicinedoktor i Uppsala. 1846-55 var han bibliotekarie och sekreterare vid Karolinska institutet där han dessa år tidvis jämväl förestod lärarebefattningarna i Materia Medica och Historia Naturalis. 1852-54 var han amanuens och underläkare vid Serafimer lasarettet. Så som obducent vid nämnda lasarett meddelade han 1852-55 undervisning i patologisk anatomi och 1854-55 var han andra läkare vid kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn. 1855-58 förestod han den nyinrättade professuren i patologisk anatomi vid Karolinska institutet och 1858 utnämndes han till professor i detta ämne. 1858-60 var han svenska läkaresällskapets sekreterare och redaktör av dess tidskrift Hygiea. 
1860 förordnades han att jämte sin egen befattning uppehålla professuren i anatomi och fysiologi samt blev 1861 ordinarie innehavare av sistnämnda befattning, vilken sedan 1874, då fysiologin fick egen professur, endast omfattar anatomin. Åren 1860-71 var Duben Karolinska institutets inspektor. I egenskap av professor i anatomi vid nämnda läroanstalt undervisade han 1861-68 i målareanatomi vid Akademin för de fria konsterna. 1861-75 var han lärare i fysiologi och hälsolärare vid seminarium för bildande av lärarinnor, nuvarande högre lärarinneseminarium, och 1862-66 intendent vid Medevi Hälsobrunn. 1860 blev han ledamot av Vetenskapsakademin. Dyben har företagit flera utrikesresor, bland annat 1844-46 i naturvetenskapligt ändamål, till Kap, östra kusten av Afrika, Ostindien och Kina. 1851-52, 1858 och 1864-65 för medicinska och anatomiska studier i Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien, Frankrike, England, Skottland, Irland, Belgien och Holland. Samt 1868 och 1871 i etnografiskt ändamål till Lule, Pite och Ume lappmarker. Han har utgivit flera smärre arbeten av medicinskt innehåll, bland annat översikt av de bidrag mikroskopet lämnat till den medicinska diagnostiken 1855, föreläsningar i patologisk anatomi 1857, kurs i anatomi, fysiologi, hälsolära och fysisk uppfostran, föredragen vid seminarium för bildande av lärarinnor 1864 och medevi hälsobrunn och bad 1867. Samt de polemiska skrifterna om nödvändigheten av vetenskaplig kontroll över gymnastiska centralinstitutet, särskilt med avseende på den medikogymnastiska behandlingen och undervisningen därstädes 1851 och homeopatins huvudläror 1855. På etnografins område har han utgivit det rikt illustrerade praktverket Lappland och Lapparna 1872, vilket arbete... En frukt av mångåriga trägna studier, citat, erbjuder en synnerligen underhållande läsning för den som söker lärorik förströelse på samma gång som den är en källskrift av bestående värde för all framtida forskning på detta fält, slutcitat, samt forskningarna i Centralafrika 1878 i samlingen Ur vår tids forskning. Uppgift om artikelförfattare saknas. Tryckt och utgivet 1880. Ja, från Dyben. Är det stavat med sånt här tyskt i då? Ja, eller? just det. Precis. Ah, Okej, okay. spännande. Här har vi ju Gustav von Dyben. Ja, Gustav von Dyben. Ja, ah, precis. Ah, SPL. Svensk biografisk lexikon. Ja, ah, just det. Jo då, jo då. Oj då. Oj. Han, han var, enligt SPL så var han en omtyckt sällskapsmänniska, står det här. Det är trevligt. Ja. ja så han, att han passade alldeles i... utmärkt i ett konversationslexikon. Ja, det. ja. Det var därför han fick han med och skriva. Ja, herregud. Ja. Ja. 
Och det, det är också intressant när man läser många artiklar i det här gamla uppslagsverket att man också säger, men gud, de hade ju faktiskt inte kommit längre i kunskapen eller vetenskapen i det här ämnet än sådär. Så att det, det, det blir ju också en indirekt en berättelse om hur vi har det idag när man läser om det Och vad vi ja. vet idag som jag tycker förutom att språket är svängigt eh, gub, eh, artiklarna är lite lustigt skrivna och roliga också. De avslöjar ju dessutom mellan raderna och ibland väldigt mycket på raderna sin samtidsföreställningar om helt andra saker. Ja, oja, oja. Men det där är ju spännande om man ska göra den här typen av av, av podd för att, utan att då på något sätt begränsa sig till ämnen som liksom är kontroversiella idag eller så utan bara, bara titta på det rent historiografiskt så att säga för att vi har ändå från slutet av 1800-talet till, till nu 2021 vad vi pratar om här så är det ju kanske gott och väl 130 år eller någonting sånt där utav, Just det. där har hänt otroligt mycket jag menar, ja, det, det, det går ju att ta hur många exempel som helst Ja, en väldigt rolig sak med de här sakerna är att när man då ser 130 eller nästan 150 år senare i vissa fall kan sätta sig till doms över vad de skrev om näsan en gång i världen eller vad de råkade avslöja om sig själva mellan raderna mm. det gör ju också att man så här, gulp, vad är det jag inte förstår att jag är mitt uppe i idag ja. Alltså, ja. För det, det finns ett uttryck som jag hörde nyligen som är väldigt intressant att väldigt många säger att jag fastnade i trafiken så jag, blev, jag kom för sent på mötet eller något sånt där. Men det ja. är ju inte så att man fastnar i trafiken för du är trafiken. Ja, ja. Och likadant kan man ju tänka kring sin samtid att, att, att det, jag ser det som massa saker runt mig men jag är ju lika mycket bärare och alstrare av min samtid själv och mina föreställningar som jag kanske inte ens ser som föreställningar om samtiden eller dåtiden eller framtiden präglar mig ju ohyggligt mycket men det är lite svårt att se dem rena. Det är ju, det är ju vad ska man säga, jag vet inte vem som lanserade det uttrycket men det är väldigt svårt att ta temperaturen på brasan när man står mitt i den. Och det, det, det ligger mycket i det om man tänker just på hur svårt det är att liksom dels överblicka sin samtid och att, att förstå den överhuvudtaget. Ett, ett sätt är väl kanske att utnyttja den här typen av eh, vad ska man säga, his, 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 den här typen av historia för att belysa perspektivet på saker som vi känner igen i alla fall i vår samtid. Jag brukar tänka ja, på det, det. Mm. Om, man, om, man, om man tänker på att man skulle träffa träffa olika historiska personer som man då skulle försöka sitta och prata med och jämför man då för svenskt vidkommande 1700-tals människor som Carl von Linné till exempel mm. med 1600-tals människor som säg ja, Karl IX eller någon sån här lite framstående person och, och så skulle man sätta sig och prata med dem om saker som fanns nu då är jag ganska övertygad om att Linné skulle nog inte ha några problem att begripa ganska mycket av det vi pratar om och vara väldigt nyfiken på och eh, kanske så här släppa det här med, med Gud lite grann att så att säga aha, ja men ni har tänkt så, ja ja, okej okay. en, en, en 1600-talsmänniska som Karl IX skulle ju bara så säga det är helt oförhandlingsbart att, liksom, att man skulle kunna tänka sig att Gud inte finns, nej nej nej, nej, nej. Ja, det. Det, det, det är ju, det, allting 
då får ni ändra på vetenskapen. Då har ni, då har ni fel på instrumenten. Då, då har ni tolkat fakta fel. Då måste mm. ni tänka om. Liksom. Uh, Linnea skulle ju och han samtidigt skulle vara... De är moderna människor på mm. något sätt. Uh, 1600-talsmänniskan är, är bortom all räddning. Det är, <laughs> det är något annat helt enkelt. Ja, ja. men, men, men jag, menar man, jag, jag vet när jag jobbade på, på observatoriemuseet där hade ju Linnea delvis framskjutit plats och jag fick ofta då frågan om Linné själv tänkte sig någonting om evolutionen som sen mm. Darwin plockade upp då. Och eh, det finns le- väl egentligen ingenting vad jag förstår som jag har, har frågat experter i ämnet eh, som antyder att Linné skulle ha, ha, ha tänkt i de banorna men man kan mycket väl tänka sig att om Linné hade träffat Darwin och Darwin hade lagt fram sin teori mm. så hade Linné liksom bara så här ja så måste det ju vara helt enkelt. Just det för det, det som var Linnés snille var ju att han fick ordning på hur det såg ut nu. Ja. Darwin hade ju mer en processidé eh, om hur, hur saker he- är stadda i förändring. Ja, ah, och varför det, bli- mm. varför det har blivit som det har blivit. Liksom. Men, men det, det måste man ju begripa för att liksom, man, man måste ju förstå så att säga, ingenting hänger ju fritt i, i historien utan det finns alltid mm. eh, någonting bakom som, som har lett oss hit på något sätt. När man tänker... Om hur det är idag så tänker man väldigt mycket om vad 1900-talet har lett fram till för oss med sina stora omvälvningar. Men slutet på 1800-talet, det är spännande för inget av världskrigen hade inträffat. Men det här uppslagsverket är ju helt fixerat vid militarism. Alltså det är ju så mycket vapen och försvar och militärtermer och hur, hur man fungerar i olika strategier vid olika slag och hur man organiserar ett regiment det är, sånt där dyker upp militarism och sjöfart är liksom det som håller ihop världen på något vis det är ju, både, både det är, håller det är ihop väldigt, och slår isär världen på något sätt det är ju, det är ju väldigt intressant ja. alltså, man tänker sig då att, vi, att här, här pratar vi då om ett, om ett konversationslexikon mm. <laughs> som då ja, så att säga, bildade människor ska kunna kanske ha lite nytta av vid middagsbordet <laughs> och man anar ju på något sätt den ensidigheten i de samtal liksom, som utspelar sig runt de här middagarna eller, eller är det så att det, liksom, det sitter bara så där cigarrrökande herrar med ett glas portvin i ett bibliotek efter middagen och vad pratar de om? Ja, de pratar om krig och militärer och sjöfart. Liksom. Konversera, samtala, utbyta tankar. Av latinets conversari egentligen ofta vända och röra sig någonstädes, umgås. Konversabel umgängsam som har lätt för att föra ett samtal. Konversation, samspråk, samtal, livligt utbyte av yttranden över allehanda frågor som råkar komma på tal. Det är i Frankrike som den godkända konversationstonen söker sina förebilder allt sedan 17 århundradet, då de tongivande kretsarna i Paris odlade konversationen rent av så som en konst. Konversationslexikon ett arbete innehållande uppsatser som är ordnade i bokstavsföljd och avsett att meddela kortfattade upplysningar över de viktigaste namn, föremål och begrepp som förekommer i det bildade samtalet eller vid läsning. 
Titeln förekom första gången i Hübners Stadszeitungs- und Konversationslexikon 1742 och blev efter den framgång som Vedefors Brockhaus Konversationslexikon påbörjat 1796 i Tyskland och Skandinavien vanlig benämning på encyklopediska verk. Jämför encyklopedi. Konversationsopera. Den moderna komiska operan med samtal inmängda mellan sångstyckena, sådan den förnämligast utbildats av Auber. Konversationsstycke A. Genermålning som återgiver någon scen ur de bildade klassernas sällskapsliv varvid personerna framställas samtalande. En motsats därtill är folklivsbilden som skildrar nöjen och sysselsättningar inom ett lägre samhällslager. Benämningen användes fordon mera än nu. B. En teaterpjäs som rör sig inom de högre samhällsklassernas sällskapsliv och framförallt utmärker sig för en fin, uddig dialog. Uppgifter om artikelförfattare saknas. Tryckt och utgivet 1884. Ja, det, är, det är ju roligt om man jämför med, med liksom, vad ska man kalla det för, det, det är idag säkert en väldigt allmän, allmänt utbredd uppfattning om att konversation egentligen är, är, är något som är ganska innehållslöst. Det är liksom istället mm. en massa, fra, massa trevliga fraser som man använder när man vinglar sådär på olika mingelparter. Ja, mm. mm. Man säger egentligen aldrig någonting väsentligt. Utan man är bara glad och trevlig och pratar stumt egentligen. Liksom. Det. Det, är ju, det, är, det är ju raka motsatsen egentligen mm. till, till vad det, den här typen av konversation som, som det talas om här. Liksom. Jag tänkte slänga in en annan liten artikel här som jag har läst in som sätter också kanske det här uppslagsverket i en, någon slags historiskt så att man förstår lite <laughs> hur det är tänkt eller vad, vad de har utgått från. Den är författad mm. av någon som heter RGT som är filosofiedoktor och amanuens i Kungliga biblioteket. Mm. Eh, artikeln är skriven 1882. Fru. Fornsvenska fruga och fru. Fornordiska fru, fornhögtyska frova, egentligen härskarinna, jämför gotiska frauja och sanskrit pravo, härskare. En allt ifrån trettonde århundradet i Norden bruklig hederstitel för gifta kvinnor av de högsta klasserna. Dess motsvarighet på den manliga sidan var herra, herre. Benämningen fru syftade på kvinnans ställning såsom den härskande i förhållande till hennes underlydande. Såsom mannens följeslagarinna åter kallades hon husfruga, husprea, hustru, fornordiskan husfreja. En benämning som tilldelades även kvinnor av lägre stånd. Under medeltiden hedrades bland privatpersoner endast riddares och riksrådshustrur samt abedissor med frutiteln. Numera tilldelas den alla gifta kvinnor, möjligen med undantag för dem som tillhör kroppsarbetarnas klass, inom vilken benämningen madame eller mor ännu ofta hörs. Jämför dam och fröken. Artikeln författad av RGT, filosofiedoktor och amanuens i Kungliga biblioteket, tryckt och utgiven 1882. Jag försöker tänka lite här på liksom när det här med klass när det eh, lanseras lite grann mm. där och det måste väl liksom ligga där någonstans lite i, 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 
i samma och skvalpa lite grann i samma damm som eh, kanske Karl Marx som ju använder det här klassperspektivet ja, och mm. utvecklar det väldigt mycket och i, i den meningen är det klart att då har ju klass som, som ett användbart begrepp mm. har ju väl sträckt sig ganska långt fram in på 1900-talet till och med så jag tycker att min egen sant. barndom kan ha präglats av ett visst klasstänk liksom. Just det, men frågan är om ett uppslagsverk skulle skriva om det så här i, idag tror nej, jag inte. Nej. Idag tror jag inte. Man, skulle, man skulle kunna tänka sig att man har ett uppslagsord klass och att man där ja, det, utvecklar kring vad, det, eller, hur, ja, hur begreppet mm. har använts. Ja, liksom. men, men jag tror inte att man liksom spontant skulle anlägga något mm. klassperspektiv på, på, på saker och ting idag. I, i, Här är det ju också intressant att det, det är inte så att de säger, säger arbetarklassen för det är ju det politiska innebörden utan de säger ja. kroppsarbetarnas klass. Ja, det är ju intressant. För det är ju en distinktion till skillnad från alla de här som har suttit och skrivit det här uppslagsverket. Att de är ju ja. inte, förstås inte, de är ju manchettyrken. Ja, mm. precis. Det är intressant. Ja. Det, 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 är ju, det är ju fascinerande ibland också tycker jag, om man skulle ta då någonting sånt här, liksom hypermodernt i alla fall hur man, om man betraktar det, hur man använder det eh, lexikon som Wikipedia på nätet mm. uh, så är det ju påfallande många gånger som den som har lagt upp en, en artikel eller skrivit en artikel i, på, i Wikipedia att den ofta bara har <går> kopierat Nordisk familjebok eller någonting. <går> och och då, då tycker man ju på något sätt så här att ja, det här Wikipedia, mina vänner, det är nog användbart. Men mm. här får man gå jäkligt vanligt fram. Ja. Alltså, därför att då kanske det ändå är bättre att istället för att hänvisa till någon Wikipedia-artikel som bygger på någon, någon upplag av Nordisk familjebok så kanske det är bättre att läsa någon nyskriven avhandling i ämnet och, mm. och skriva sin egen artikel utifrån det. Ja. Så att, men, så är det men det är intressant. Men, men jag tänker där också på annars någonting som ju i alla fall har präglat vår egen tid lite grann om man tittar lite grann på vad som är populärt på universiteten och så vad det gäller lite modern forskning så har väl kanske de senaste decennierna präglats mer av genus än av klass. För att, Just det. Mm. Eh, nu är det liksom ett helt nytt perspektiv på något sätt som ska anläggas på saker och det tycker jag är alldeles utmärkt bra därför att det här klassperspektivet det är nog alldeles, fungerar nog väldigt bra på att genomlysa vissa saker men mm. genusperspektivet som ingen har brytt sig om på, på liksom 5000 år det är, är ju minst lika intressant egentligen. Och det här som du själv nämner här då med att, att liksom alla de här personerna som har varit delaktiga och skriva de här artiklarna. Vi kan nog lugnt utgå ifrån att det bara är män. Mm. Och hur ser, det, hur ser det ut idag om man skulle slå upp ett, ett uppslagsverk som nationalencyklopedin eller något sånt där. Då kan man nog lugnt mm. tänka sig att det är rätt så många kvinnor med där faktiskt. Definitivt. För den, den kommer det slutet på 1900-talet va? Ja. Mm. ja den precis. kan ju bli intressant om vi tänker oss att vi gör en poddserie av det här och hittar fler sådana här saker som man liksom kan hoppa till lite för om hur man beskrev saker då och vad det säger om den tiden så kan det ju också Absolut. vara intressant att jämföra med uppslagsverk hundra år senare. Ja, ja, ja. Oh, ja. Jag skulle kunna tänka mig om man skulle ta någonting som är, mm. är, är, är riktigt, riktigt inne som 
klimat- och miljöperspektiv mm. som jag tror kommer att prägla väldigt mycket av forskningen framöver mm. så skulle det vara otroligt intressant att se vad de skriver om, om klimat och miljöförstöring de, de kan ju inte, alltså jag, bara, jag bara sitter och spånar här med. de kan ju, kan ju inte ens ha haft en föreställning om att klimatet skulle kunna förstöras liksom. det... För det har jag tänkt på när jag har läst många artiklar att Marx fanns ju och han är omnämnd i det här uppslagsverket. Han hade ju liksom blivit känd redan på många sätt mm. men kommunismen hade inte slagit igenom. Så att säga. Men han som filosof och vetenskapsman fanns, och hans teorier, Hegel, Kant, alla de där finns ju. Och liksom väldigt mycket av tankegodset för det som sen ligger till grund långt senare. Det är, för, så att många tankar tror jag var tänkta men de var liksom inte omstöpta till vardagsförståelse Nej. eller vardagsliv eller vi hade inte sett konsekvenserna av Marx tankar eller konsekvenserna av Hegels föreställningar eller idéer och sådär. Och likadant med liberalismen så fanns det ju massa tankar om principer för frihet. Men det fanns mm. ju inte till närmelsevis någon välfärdsstat. Det där är ju intressant om man tittar där. Du nämner, nämner Marx där och mm. jag pratar om Darwin. De, de mm. befinner sig ju där eh, runt mitten på 1800-talet. Mm. Och det är ju intressant att se då, eh, precis som du säger, det här har inte omsatts än. 1900-talet blir någon slags experiment, mm. eh, någon slags provrör för... för för alla de här olika teorierna. Mm. Och det, det är ju fascinerande att se då tycker jag att eh, äh, äh, liksom då Marx till exempel. Eh, det är väl knappast någon som törs prata om Marx idag. <laughs> och eh, i, 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 i politiken i alla fall. Äh. Och tittar man på, på så här, min egen favoritfilosof Schopenhauer. Det, det folk stirrar ju på en ungefär som man hade fått någon allergisk reaktion. När levde han? Liksom, det är också, också där mitten på, på 1800-talet. Mm. Ja. Men, 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 men se på Darwin då. Det, det är så här... Ja, Darwin det är tidigt 1800-talet. Ja, det, mm. han kom väl ut 1859 tror jag med den ja, det är här. Så om, om 18, okay. ja. och, men, men, men det är också lite roligt om man tittar på vad Darwin sysslar med. Han, han sysslar just med konkreta saker. Mm. Han eh, på något sätt lanserar en teori som, som det, handlar om en faktuell värld, om konkreta saker som du kan ta på djur och växter. Mm. Medan Marx lanserar en samhällsteori. Schopenhauer ja. eh, eh, lanserar en filosofisk teori mm. om, om, om vad alltihopa handlar om. Och eh, på något sätt, de, de, de är lättare att kritisera och med då människans vad ska man säga, historiska erfarenhet så kan man säga så att nej, det här gick inte, det, mm. det vart inte bra. Nej. Utan nu, nu, nu går vi vidare och blir någonting annat. Liksom. <laughs> men <laughs> men, men det, här, det gör ju att den här, just den här upplagan här utav, utav Nordisk familjebok befinner sig just i den här brytpunkten. Ja, att nu, nu är man nedskänkrattad. Mm. Nu snart, så fort publiken har satt sig, så går ridån upp för århundradets skådespel. Liksom. Som i 1900-talet då? Ja. En annan sak jag kollade var antalet upptäckta grundämnen. Man har, mm. alltså, man har ju skapat det här periodiska systemet så atomvikt och allt det där, liksom principerna finns. Idag tror jag man har 118. 
14 eller något sånt där grundämnen i periodiska systemet. Och då hade mm. man drygt 70, tror jag. Oj! Så att det är rätt mycket man inte hade liksom hittat. <laughs> man hade ingen relativitetsteori så ganska mycket. Man hade ju Newton förstås eh, ordentligt. Så att, ja. äh, hur saker landade på marken kunde man räkna ut. Men det var väldigt mycket annat kring energi och sånt där. Eh, och tid och sånt som man inte hade koll på utan där man fick använda sina sina måttband och annat. Ja, men det där är också intressant att man då just just vad det gäller den här världs hur ska man kalla det för världsuppfattningen, verklighetsuppfattningen att, att vad, som, vad som präglar den så att säga, att någonstans så är ju det, vad ska man säga, den newtonska världsbilden är ju mekanisk och lever man då på något sätt i en, i en slags ruta eller en låda eller hur man ska kalla det för där, där man då, då alla som lever i den och alla, man får väl tänka sig att alla som visste någonting om det hela de, de levde i den här boxen och då utgick ifrån att, att ja, men så här kommer det att vara. Vi kan nog tänka oss vad vi ska förvänta oss och upptäcka med bättre teleskop och så vidare. Och då förstår man ju plötsligt vilken revolution det innebär när Einstein grundat på egna, vad ska man säga, egna undersökningar då lanserar den, den allmänna och den speciella relativitetsteorin att... Det är ju så, vad ska man säga, det är ett, ett jättesteg egentligen vad det gäller att, att betrakta då kosmos och, mm. och, och vår plats i kosmos mm. och hur, hur vi betraktar det. Att liksom det, vi, det vi sitter och tittar på, det ser inte alls ut som, som, som vi tror att det ser ut och det ser absolut inte ut så nu. Men det är också ohyggligt spännande med den här vetenskaps eller överhuvudtaget kunskapsutvecklingen för att... Um... Hur de olika kunskaperna ger varandra. Mm. Alltså det var ju inte så att det var efterblivet på 1800-talet för att Einstein, vi inte hade haft turen att få Einstein än. Utan Nej. Einstein kunde ju förvalta det man dittills hade tänkt att ta det ett steg vidare. Mm. Och det, så, så måste man ju också tänka mycket mer kring all utveckling. Att, att, eh, jag läste det faktiskt om Marx också att en förutsättning för att Marx skulle kunna förstå det som han lanserade som sina principer eller analyser av hur kapitalismen funkade krävde ju att kapitalismen fanns och hade löst en del problem. Mm. För då kunde man också börja se vilka problem det inte löste. Ja. <laughs> så att säga. Ja, men det, och så det måste det ju vara med varje steg i utvecklingen vi tar att... att vi, måste, vi liksom hänvisade till att förstå det nya utifrån det gamla och dessutom byggade på det gamla. Ja, mm. alltså det, det, jag, jag tänker här på, eh, jag, jag har själv varken barn eller barnbarn, men mina syskon har ju barn i alla fall och för all del barnbarn också. Att en vacker dag så kommer de att tycka att jag är, 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 är den mossigaste människan i hela släkten precis som jag kunde tycka om mina ja. min mormor till exempel att, att gud vad hon är mossig sen så småningom så kommer man själv upp i mormors ålder mm. liksom, och då inser man att man är ju bara ett barn av sin egen tid alla föreställningar, precis som du var inne på här förut alla ens egna föreställningar beror ju på att man ta med sig alla de här människorna som man har varit och alla de här kunskaperna som man har och har haft och 
perspektiv man, man har och har haft de tar man ju med sig när man blir liksom en något nyare människa med mm. tiden men, men det är ju, det, det, man sitter ju fast i den här det ska ju verkligen till en, 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 en Einstein igen på något sätt för att tänka ut efter helt nya förutsättningar eh, du, det känns ju som att vi måste gripa oss an det här lilla uppdraget med Nordisk familjeboks första upplaga som, som oh, ja. trampolin till andra vittra och eh, roliga idéer och samtal och ja. reflektioner Nej men gud ja, oh, ja. Nej, men det ser jag verkligen fram jag menar, kan man krama ur så här mycket bara ut, ur en artikel om näsan Ja, ja. Det tycker jag vi, vi går en strålande tänk, framtid tänk, tänk när vi kommer, kommer in på andra kroppsdelar. Ja, herregud. Ja, det vi kanske kan trösta ingen... oss med att många kroppsdelar har de inte skrivit något om. För det förbjuder ja, de. Ja, man vet aldrig. Eller, ja, eller så har de skrivit ja. väldigt, väldigt eh, prytt. Medis, medicinskt, väldigt <laughs> antiseptiskt. Ja, medicinskt korrekt. <laughs> Ja, 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 ja. Nej, men det finns ju mycket annat än kroppsdelar att prata om. Det gör det. Jag har ju ändå en idé för den här podden också. Att eftersom jag är lite förtjust i att sitta och läsa in de här artiklarna. Man kan ju inte bara liksom sitta och ha för mycket långörer. Så tänkte jag i slutet på varje avsnitt ska jag lägga något som är dagens sömnpiller. Ja, en lite ja. längre artikel av något slag. Så man, om, man inte, om man har svårt att somna på kvällen så kanske det här hjälper. Ja, eh, ja. Och... Eh, Idag blir det en inte jättelång artikel men det är ändå en artikel på dagens tema och det är artikeln om familjen. Ja, ja vad spännande. Så den tänker jag att vi avslutar med och sen så i nästa det, avsnitt verkligen. så får vi se vad vi pratar om då. Ja, ja nej, det tycker jag. Hör du, roligt. stort tack. Ja, det vi hörs snart. På, ja, det gör vi. Det ser jag fram emot. Ha det fint. Hej då. Hej. Hej då. Ett riktigt sömnbildare. Familj. Latin, familia. I social mening, den form av personligt samliv människor emellan, vars naturliga underlag och förutsättning är att könsmotsatsen emellan mannen och kvinnan, samt de närmaste fysiska släktskapsförhållandena emellan människor. Är hur mindre egentligt räknas stundom dit jämväl förhållandet emellan husbonde och tjänare, vilket förhållande dock inom det moderna samhället allt alltmera förlorar karaktären av familjeförhållande. Familjelivet refererar sig sålunda visserligen till en natursida hos människan, men dess väsende ligger dock i det personliga samlivet. De väsentligaste förhållandena inom familjen är då förhållandet mellan mannen och kvinnan samt mellan dessa och barnen. Dessa båda former av familjeliv vet börja dock, liksom alla de övriga, återföras till samma enhet och fattas så som yttringar av samma sedliga princip. Man gör sig skyldig till mycket ensidighet om man förbiser att föräldrarnas plikter emot den förhandenvarande eller väntade avkomman oupplösligt sammanhänga med deras inbördes plikter och att de förra måste fattas som en väsentlig sida i själva deras samliv sinsemellan. Familjelivet, såvitt det direkt har avseende på könsmotsatsen och bestämmer förhållandet mellan man och kvinna, familjens konstitutiva moment, benämnes äktenskap. Äktenskapets natursida är icke blott den fysiska utan jämväl den psykiska motsatsen mellan könen. Denna motsats är likväl ej endast motsättning utan involverar i sig tendenser till ömsesidigt kompletterande samverkan i såväl fysiskt som psykiskt avseende. 
Från sin etiskt personliga sida kännetecknas sektenskapet därav att det för att motsvara sin bestämmelse a. måste vara frivilligt ingånget och grundat på personlig böjelse b. är till sitt väsende en fullständig livsgemenskap makarna emellan och i följd därav monogamiskt förpliktar till ömsesidig trohet som ålägger plikt och giver rätt till att gemensamt vårda och uppfostra barnen och C är till väsendet oupplösligt. Så som äktenskap erkännes dock stundom, särskilt i fråga om folk på lägre odlingsståndpunkt, varje av lag och sed auktoriserad, till exempel även en på tvång grundad eller polygamisk förbindelse emellan könen, men ej gärna en sexuell förbindelse på behaglig tid, jämför konkubinat. Hos de förkristna folken fattades äktenskapet väsentligen så som en mannens rätt till hustruns person, vilken han på ett eller annat sätt förvärvat, till exempel genom avtal med hennes anförvanter, och dess helgd vilade på aktningen för denna rätt. Denna rätt behövde dock icke fattas så som alldeles gränslös, utan kunde i flera avseenden bestämmas och inskränkas, till exempel genom det ovannämnda avtalet. Hur olika än emellertid allt detta hos olika folk gestaltade sig kom dock till följd av nämnda grunduppfattning av äktenskapets väsende icke något förkristet folk fram till ett fullständigt erkännande av den monogamiska principen såsom Alena berättigad. Hur bland lågt stående folk exempel ej saknas på att flera män gemensamt äga en hustru, polyandri, är dock det motsatta förhållandet, nämligen att en man har flera hustrur, polygyni, det vanligaste bland dem. Det är bekant att månggifte i sistnämnda bemärkelse i Österlandet varit och är, om ej vanligt, dock tämligen allmänt erkänt som berättigat. I Västerlandet utbildades visserligen ett slags monogami, men hur bristfällig denna i själva verket var inses lätt om man besinnar att inte ett förkristet folk blivit fullt genomträngt av den tanken att hustrun äger att fordra äkta trohet av mannen. Det kristna äktenskapet har sitt väsende i det personliga samlivet emellan makarna. Det är och till sin natur strängt monogamiskt och förpliktar båda makarna till äkta trohet mot varandra. I sammanhang därmed förbjuder den kristna sedeläran varje sexuell förbindelse könen emellan utom äktenskapet. I sin fulländning utvecklades det till fullständig livsgemenskap mellan man och kvinna. Frivilligheten i dess ingående och vad i övrigt kan vara förutsättning för denna livsgemenskap har också småningom börjat införliva sig med de kristna folkens sedliga föreställningssätt. De åsikter som på den kristna bildningens ståndpunkt framställts rörande äktenskapets väsende och grunden till dess helgd har dock ofta velat härleda den senare ur något annat än det personliga samlivet själv. Så har man sökt den en i en auktorisation från kyrkan eller staten, en i ett trohetslöfte som makarna givit varandra eller har man fattat äktenskapet så som en anstalt för ett eller annat ändamål, till exempel så som, citat, ett läkemedel mot okyskheten, slutcitat, enligt Luther, så som en institution för att skydda kvinnan mot förnedring eller för släktets förökelse och uppfostran. 
I huvudet är onekligt att alla dessa förklaringsförsök haft till syfte att framhålla någon sida i äktenskapet så lider de dock alla av betänkliga ensidigheter. Intet av dem har med bibehållen konsekvens kunnat i sig upptaga alla de bestämningar vilka vi angivit vara för ett äktenskap i sann mening väsentliga. Andra har var väl ansett själva det personliga samlivet utgöra äktenskapets väsende, men antingen förnekat det specifika karaktär och i äktenskapets sätt en vänskapsförbindelse eller och erkänt den specifika karaktären hos samlivet men fattat den på ett ensidigt sätt. Bland förfäktarna av åsikten att äktenskapets väsende är en specifik form av personligt samliv makarna emellan intager fikte denna åsikts egentliga upphovsman, ett framstående rum. Fikte och än mer hans närmaste efterföljare, den nyromantiska skolan, gjorde sig skyldiga till ett ensidigt betonande av kärlekens subjektiva sida, den personliga sympatin. De sköt då även plikterna mot barnen helt och hållet i bakgrunden och betraktade det hela såsom ett kärlekssvärmeri. Besläktad med denna åsikt är den som förnekar äktenskapets natursida och i så kallad platonisk kärlek ser den egentligen sedliga formen av samliv mellan könen. En åsikt som grundad på självbedrägeri i livet brukar leda till raka motsatsen av det åsyftade. Den objektiva sidan i äktenskapet, trohetsprincipen, såsom en av allt godtycke oberoende institution, betonades däremot av Hegel, men på ett så ensidigt sätt att den personliga innerligheten fattades såsom mer eller mindre oväsentlig. Är huvudet till väsendet etiskt har dock äktenskapet även sin juridiska sida och medför vissa juridiska rättsverkningar. Staten har till följd därav rätt att uppställa vissa fordringar med avseende på äktenskapets ingående och upplösning samt att reglera egendomsförhållandena makar emellan. Beträffande förhållandet mellan föräldrar och barn är de förras rätt över de senare enligt den kristna sedeläran grundad på deras plikt att vårda och uppfostra barnen och har i denna plikt sina gränser såväl med avseende på själva sin art som sin utsträckning i tiden. De kristna folken har och därför förkastat ej mindre den i allmänhet inom antiken rådande åsikten enligt vilken faden ägde obegränsad rätt över barnens personer än även sådana utopiska läror som uppfattade barna uppfostran såsom helt och hållet en statsangelägenhet. Sådana åsikter hyllades av bland annat Plato. Bland övriga familjeförhållanden må syskonförhållandet särskilt nämnas. Avlägsnare stamförvanter kunna ej gärna sägas tillhöra samma familj, endast samma släkt. Då äktenskapet är familjens väsentligaste moment anses ofta egentligt familjeförhållande till föräldrar och syskon upphöra genom giftemål. Efter detta kvarstår till dessa endast ett släktskapsförhållande. I dagligt tal brukas ordet familj vanligen för att beteckna summan av de människor som lever i familjeförhållande till varandra. Artikeln författad av Lawrence Heap Åberg, docent vid Uppsala universitet, tryckt och utgiven 1881.